0: Las palabras despiertan la imaginación. Los libros nos llevan a vivir las historias que en la vida real no nos tocaron. Sal de tu mundo, entra al nuestro. Bienvenidos a Letras en el Tiempo con Renato Cisneros. Amigos, cómo están? Bienvenidos a Letras en el Tiempo. Hoy voy a compartir todo el programa con Marco Aurelio De Negri. No hace falta presentarlo y quiero agradecerle públicamente por estar aquí en la cabina de RPP, porque yo sé que a él las entrevistas no son precisamente circunstancias que le agraden mucho. Pero eh, desde hace mucho tiempo en realidad queríamos tenerlo por aquí y esta se ha dado la oportunidad. Así que Marco Aurelio, muchas gracias por venir, por estar aquí en RPP. No, qué ocurre. Eh, bueno, revisaba no solamente algunos de sus libros y, y algunas de las entrevistas que, que ha concedido y me llamaban la atención algunas ideas sobre las que quería volver Usted las ha expuesto varias veces pero me parece, bien, me parece interesante que queden en el, en el inconsciente colectivo porque son ideas muy bien sustentadas Por ejemplo, esta idea de que la inteligencia viene desde hace un tiempo ya declinando de manera irreversible y a cambio lo que tenemos su, es una suerte de institucionalización de la estupidez, ¿no?, en todos mm. los ámbitos. Eso no es una idea solamente, es una cosa que no sé si usted la ha comprobado científicamente, pero que en todo caso tiene correlato en la realidad. Esto es así, y, y, es, y así es reversible.
1: Claro, además hay otro hay otro factor que es muy importante. Mm. Eh, bueno, esto del decaimiento de la inteligencia no, no lo digo yo, ¿eh? esto lo lo ha dicho y no una sola vez eh, Medwall, el que Ajá. fue premio Nobel de Medicina y que es un científico inglés de, de gran eh, reputación, ¿no? De modo que esto no, no, no es que se me haya ocurrido a mí, ¿no? Pero además otra cosa eh, si uno hace una, una retrospectiva, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, uh -huh. ¿no? entonces se puede comprobar que a mediados del siglo XX había una sola gran amenaza mundial o como yo digo una gran plaga que ya se venía anunciando desde los años 40 y, y, y en la UNESCO Sir Julian Huxley ha hablado alguna vez ya de eso que era la superpoblación la explosión demográfica pero no había eh, las otras amenazas o ah. sea eso lo, lo sé perfectamente y estaba en el colegio y, y eso era bien claro pero luego llega la década de 1970, uh -huh. y entonces aparecen ya una tras otra, todas las otras amenazas, ¿no? eh, y que son varias, ¿no? O sea, teníamos pues la violencia, el terrorismo, la drogadicción y el narcotráfico, no este, la inseguridad, eh, el calentamiento global, la destrucción ecológica, era un cargamontón. Uh -huh. Un dato... Eh, y, a, y además el aumento notorio de los hurtos, eh, un dato que tal vez no, no conozcan, ¿no? Eh, hasta 1970, Ajá. si uno visitaba, como yo lo he visitado muchas veces, eh, el eh, Antiguo Cementerio del prebítero Maestro, no se habían robado nada de los adornos, de las criptas, ni de los mausoleos. Mm. Estaban los ángeles, estaban los adornos, todo. E incluso mi propio amor, a, 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 a mausoleo de la familia, estaba íntegro. Pero a partir de ese momento comenzaron los robos sistemáticos. Hmm. Y ahora, pues, eh, sí se han robado pues la mitad de las la cosas valiosas realmente del prebítero Pero hasta los años 70, no. Y eso lo sé, pero clarísimo, porque hasta el año 71 se cumplieron 100 años, ¿no?, de la muerte del fundador de mi familia. Y fuimos ahí, están las fotos, estaba todo íntegro. 71 ahora vamos bueno, toma una vez está devastado
0: ahora, y, y entonces,
1: entonces ahí este, este es un aspecto importante porque sí. vino luego ya una, una escalada o sea un apogeo brusco repentino de una serie de males hmm. y el, creo yo que uno de los que, que, es, que es realmente muy preocupante es el aumento y esto no lo he dicho tampoco yo lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud el aumento general de todas las enfermedades no, solamente las, enfermedades. no solamente las orgánicas la, las enfermedades mentales también. ¿La estupidez es una enfermedad? Bueno, yo, antes de entrar a eso, yo, yo quisiera, yo quisiera este, puntualizar lo siguiente. En la década del 50, hace 60 años, uh -huh. erich Fromm, en su libro Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, Decía que el verdadero problema de la salud mental no es por qué enloquecen o se neurotizan algunas personas. Ese no es el problema. El problema es porque la mayor parte de las personas no enloquecen ni se neurotiza. Eso se decía hace 60 años. No se puede decir ahora.
0: Mm, mm.
1: Pero los mecanismos, digamos, de control social, en la densidad poblacional y una serie de otros factores permitían de que la, la alteración no se hubiese desbordado. Bueno, ha venido, digamos, después un lapso de 50 años y entonces ha habido un desborde y eh, en primer lugar, y sobre todo, pues ha sufrido la sanidad. Nada se puede hacer, nada se puede hacer sin sanidad. Cuando se habla de la estupidez y todo, esa es una manifestación de insanidad. Si se acentúa, eh, es pues, más, más insanidad.
0: Ahora, esta este idea de la, de la insanidad, usted también la, la conecta con otro tema, que, que ya no solamente, que, o que escapa un poco al ámbito de las enfermedades, o quizás es otro, otro tipo de enfermedad, y que es la, usted lo ha dicho, la ausencia de un mundo interior, ¿no?, y utilizando un neologismo claro, fantástico pero... de Chesira ah, Alzamora, sí. ¿no? Así es, así es, Una falta de, de nitrura de la gente.
1: <coughs> claro, pero eso se agudizó con el advenimiento de la llamada postmodernidad, post o sea, mm. eh, a partir de la década de 1980 para adelante, ¿no?, eh, y luego por supuesto después con el avenimiento de la sociedad informática y de la era digital se agudizó más porque entonces fenó, comenzó un fenómeno de extraversión entonces la gente comenzó por la multiplicidad de, de estímulos a volcarse hacia afuera y son ya eh, eh, no ha podido revertirse y no se va a poder porque ya son cambios definitivos porque tendríamos que eliminar toda la multiplicación de estímulos y toda la cantidad de eh, prótesis o sea, nunca como hoy el hombre ha sido tan protético. Tan protético, claro. O sea, nunca ha tenido no. tantas adiciones, nunca ha tenido tantas extensiones como decía McLuhan.
0: Eso eso hace, Marco Aurelio, que de pronto la cualquier actividad intelectual hoy parezca casi una excentricidad cuando hace no tanto tiempo en realidad los intelectuales tenían un estatus, un, un grado de influencia, un acceso a, a los medios de expresión pero en muy poco tiempo se han visto reducidos a una suerte de minoría o, o, a, una, o a, una, eh, a una minoría desclasada. Yo creo que sí. Ah, esa es una de las consecuencias, ¿no?
1: Eh, eh, y en general, en general, eh, esto ha afectado, por ejemplo, y eso se lo decía yo recientemente a un psicoanalista, no ha afectado la, la consulta en terapia, porque eh, si uno tiene, digamos, a una cantidad de gente que tiene, o que vive, o que sufre este fenómeno de extraversión y que ya no lo puede evitar. Claro. Entonces lo que lo puede comunicar a, al terapeuta es, es una pobreza cada vez mayor, porque para lo otro habría que tener al revés, pues, ¿no? Habría que tener, digamos, un fenómeno permanente de introversión. Mm. Eh, y, y, pero con tantos estímulos no, no, no se puede ¿no?
0: Era, la, era la introversión lo que hacía que personajes como los que reseña Gonzalo Portocarrero en este último libro que ha sacado, No la Urgencia por decir nosotros, era la introversión lo que hacía que ellos tengan respecto del, del país una mirada global pienso en, no sé, los que le ha reseñado eh, Valcarcel, Argueda González Prada, etcétera, ¿No? un libro bien interesante que les recomiendo a los oyentes buscar eh, era eso, era también la introversión lo que hacía que estos personajes de hace algún tiempo nomás miras en el país con una perspectiva que hoy es tan difícil de entender
1: bueno creo que ese es un factor eh, sí de, definitivamente importante eh, y habría que analizar en cada caso ¿no? este, eh, la visión que ellos tenían pero también ocurre otro tanto eh, con respecto a, a autores antiguos mm. <coughs> por ejemplo <coughs> eh, recientemente se ha eh, publicado una nueva edición de los cronistas de Porras mm. Entonces, eh, ahora uno ve a Porras, yo conocí a Porras, fui alumno de Porras, a, a, a la distancia. Pero eh, cuando yo lo conocí, eh, Porras era el historiador de la, de, la, de la conquista, o como yo digo, de la invasión. Era el historiador, él nunca dijo invasión, él siempre hablaba de la conquista. No, y además él admiraba, ¿no? Eso, ¿no? Él admiraba. Yo siempre de, haciendo un paralelo, de, ¿no? Porque he entrevistado varias veces a José Antonio el gusto, ¿no? Eh, aunque los dos eran hispanistas, ¿no? Pero eh, en José Andrés me parece que tenía, eh, eh, no sé, una, o, o por lo menos no manifestaba mm. eh, una admiración tan abiertamente como sí eh, Raúl Porras, ¿no? eh, Y estaba menos sesgado. Pero ahora, por ejemplo, al cabo de tantos años, ya uno contempla y ve ¿no? su estudio de los cronistas y todo... Entonces tiene que ser revisado. No, no es que esté mal, pero ya tiene que ser revisado. Claro, claro. ¿no? Entonces hay, hay un envejecimiento. Y sin embargo, en ese momento nos no, no, no deslumbraba. Por así iba dos veces al año. Eso es increíble. ¿no?
0: Hace solamente un tiempo era un personaje deslumbrante. Hoy, para muchos peruanos, Raúl Porras Barneche es, un es una sala del Congreso.
1: Pero, eh, no, y es un desconocido perfecto. ¿no? Y él uh -huh. iba solamente dos veces al año a dar una clase sobre Bolívar y otra sobre San Martín. Y el resto del año tenía que ocuparse de, de las clases, pues Pablo Macera y Carlos Aranés. ¡Qué maravilla! ¡Qué personaje! Es, es, eso era era, era así, ¿no? Incluso, por ejemplo, para hablar de Luis Jaime, ¿no? Cuando eh, todos conocimos, por lo menos yo en fue mi caso, a, a este Luis Jaime de mediados de los años 50, ¿no? Era pues así, nos no parecía también deslumbrante. Yo he visto después a Luis Jaime en los años 80 y 90 y casi lo desconocí. Yo dije, pero este no puede ser el profesor, digamos, que, que nos impactó de esa manera, ¿no? este Se había convertido en un buen padre de familia, una persona muy respetada <risa> ¿Había, había
0: perdido un poco de intensidad, probablemente, ¿no? No, sí.
1: creo que, bueno, tú lo, lo sabes mejor que yo, ¿no? Pero sí. yo, yo había visto esta esto, ¿no? Y un día, recuerdo, que había un programa en la televisión que se llamaba El público quiere saber, donde ponían a un personaje y lo rodeaban una serie de periodistas, ¿no? uh -huh. calificados y también un público. Entonces, este señor este, estaba uh, dispuesto a, a absolver las preguntas, ¿no? de, de los circunstantes. Y ahí lo vi a Luis Jaime, ¿no? Este, no, ahí sí lo desconocí, ¿no? Porque...
0: Después había pasado mucho tiempo.
1: No, me pareció un, un señor eh, bien pensado, ¿no? Sí. Y no, y no era la imagen que nosotros teníamos no, era más bien, um, casi hasta subversivo
0: pues. sí, claro, tuvo un pasado revoltoso sí. el, el gran Jaime vamos a hacer una pausa Marco Aurelio y regresamos para seguir conversando de varios de los temas que se desprenden de sus libros y a propósito, en la Feria del Libro de Julio dentro de algunas semanas nada más va a presentarse con el auspicio del Fondo Editorial de la Universidad de Inca Garcilaso de la Vega La Niña, Masturbación y su Madrastra Tabú que es en realidad una republicación, una reedición. ¿no? No, 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 ¿O no? no. O, no es, ¿O es un, es un, es un no, nuevo volumen? No, pero ¿qué otro volumen sobre este tema he publicado? Me, me, me pareció leer por ahí que en una revista del 70 Ah, revista, revista, sí, había sí. incorporado Ah, claro, no,
1: incluso ahí está ese artículo, de la revista Patricia
0: Exactamente Claro,
1: claro, y que nos costó ah, ahí este, un par de días de cárcel
0: Bueno, vamos a regresar para hablar precisamente de esos días de cárcel Y de este <risa> libro que va a salir en julio ahora en la Feria Libro, volvemos la que me a mí ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé Marco será? Aurelio de Negri está con nosotros aquí en RPP. Eh, comentaba antes del corte, Marco Aurelio, que a usted sacar en los 70 una, una revista, la revista científica y artística de cultura sexual, Fast Chim, facinium. No, no.
1: Es, este, en latín, la pronunciación es fascinum,
0: fascinum. Sí, sí, sí. Ahora,
1: hacia a, al español, sería fascino, ¿no?
0: Claro. Pero le valió ser acusado de, de, de pornógrafo. No, no, ¿no? ¿fue?
1: Fue, pues claro. No, era, era, era en esa época, pues, eh, digamos, eh, pionera, ¿no? Claro, no, claro. No había pues que desasnar a la gente en materia sexológica y entonces uno se atrevía a publicar, <risa> por ejemplo, arte erótico. Eh, ya, eso era pornografía.
0: Me, me interesa la reacción de la sociedad, no solamente se le acusa de pornógrafo, sino incluso paso unos días en la cárcel. Claro, en la prefectura,
1: ¿no? En la prefectura un en la par prefectura. de días me metieron ahí, eh, ¿no? Y además requisaron la última edición, hicieron lo que quisieron bueno pues, Y eh, otra época era, por ejemplo, existía todavía el delito de opinión, pues, ¿no? Mm. O sea, si uno te opinaba, por ejemplo, que la masturbación era buena, tenías que ir a,
0: a, a demostrar eso, porque eso no podía hacer <risa> Bueno, hoy, hoy, digamos, se podría decir eso, o se podría sacar una revista como aquella, probablemente no habría una acusación formal, mucho menos un encarcelamiento o un aprisionamiento, pero sí habría una reacción de un sector quizá mayoritario, como con cautela, ¿no? Una reacción cautelosa o conservadora, llena de señalamientos. O sea, han cambiado algunas cosas, pero, pero no han cambiado todas. Pero yo creo,
1: además, que lo que ha cambiado eh, está relacionado, nuevamente volvemos a, a la sanidad, ¿no? Mm. Eh, en la década, perdón, en, sí, en la década de, de los 70, había todavía eh, una sanidad eh, que era perceptible, ¿no? en, en materia de tanto en hombres cuanto en mujeres, ¿no?
0: Mm. No
1: era leal la sanidad que había en los años 50, pero eh, todavía no había entrado, a, digamos, a tallar en serio eh, la drogadicción y el narcotráfico, tam tampoco había aumentado el alcoholismo, sobre todo en mujeres. Y, en fin, una serie de otras plagas que vinieron después, ¿no?, todo eso ha mellado grandemente, ¿no?
0: Ahora entiendo por qué en alguna entrevista le preguntan cuál es su mujer ideal y usted dice algo así como una mujer que esté sana, sobre todo ese requisito como... Bueno, como pero,
1: pero yo creo que ese es fundamental en general para cualquier tipo de relación, ¿no? Sí, ya, pero, eh, pero es interesante
0: porque no todo el mundo, digamos, este, detecta que esa cualidad es importante, una salud eh, mental y física como requisito más allá de... De no ser, pues, otro tipo no, de cuestiones pero, pero para
1: cualquier cosa ¿no? yo, eh, yo, eh, para cualquier cosa eh, en mi época en que yo fui criador de gallos de pelea ¿no? eh, aprendí entre otras cosas ¿no? que para tener digamos eh, un cordel de gallos más o menos decente eh, había que tener pie de cría absolutamente confiables y con todos los certificados sabios y por haber ¿no? y bueno, y porque si uno comenzaba con pies de cría que eran de segundo orden, iba a tener pues una una cría de tercer orden o de cu entonces con eso no iba a hacer nada mm. pero aprendí también que por ejemplo ¿no? hay eh, 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 reproductores eh, confiables y de buenos antecedentes bueno se podía dar uno entre 500 ejemplares
0: 500 ah, sí, ejemplares sí,
1: sí. wow Soñita Sintrón decía que la famosa rejoneadora que por ejemplo en su experiencia ella había podido comprobar que de 100 toros uno sabe Toria Sí, había, mm. hay que buscar mucho, ¿no? sí, mm. y acá igual, ¿no? en, en animales de Lidia es eh, eh, muy muy
0: muy raro. Eh, bueno, háblenos del de libro que va a presentarse en julio en la feria, La Masturbación y su Madrastra Tabú. Usted ha, ha explicado, lo ha escrito además, de que no es cierta esta sinonimia que muchos la atribuyen por por correcta de La Masturbación con el Onanismo, son cosas muy distintas. Ah, así
1: es, yo dediqué un pequeño, un, un, un ensayo de a eso. Claro, sí. ¿Y eh, sí. la
0: diferencia estriba básicamente en, en qué? No, es que, es que yo creo que como el texto es bíblico,
1: ¿no? Y entonces, este, por el tipo de reacción y todo, ¿no? Eh, se consideró lo que era, según todos los autores, un coitus interruptus, ¿no? Eh, se, se consideró que eso, digamos, era un equivalente o era la masturbación, ¿no? Y eh, como el Señor fulminó. <risa> no, a, claro, a Onan entonces ya pues era pues, este, un pecado era gravísimo, tanto es así que, que el señor pues, procedió como procedió, ¿no? Y luego se ha quedado mucho tiempo, ¿no? Pero, y todavía, pero eventualmente se sigue usando eso como sinónimo de masturbación.
0: Pero es un recelo básicamente cultural el que ya hace de la masturbación, porque en otras sociedades parece haber, no sé no, si es un punto, pero por es, lo menos una es, aceptación.
1: No, pero es este... Eh, un... Eh, un, un, un modo de comportamiento sexual que es perfectamente ubicable en el tiempo, o sea, el inicio de la patraña masturbatoria eh, está perfectamente averiguado, o sea, fue a comienzos del siglo XVIII uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, entonces, eh, a partir de ahí se comenzó a hablar ¿no? de los males que ocasiona el llamado vicio solitario. No se había publicado un libro titulado Onania, de autor anónimo, aunque alguien atribuyó eso a un holandés, está pidiendo Beakers. Bueno, eh, y a raíz de eso, eh, se hizo también un gran negocio, porque si descubrían que tú habías sido pues comitente del terrible vicio, ¿no? aquí estaba tu médico para tratarte y acá estaban tus remedios que, que con esto ibas allá a ya evitarlo.
0: Eso también se cuenta en el libro, la punición que había respecto al ah, pues, sujeto no será, masturbador.
1: No, y además, pero el negocio, el más, eh, hubo un tremendo negocio, porque lógicamente la gente estaba, pero... Así, hmm. Y un día hablando con el doctor Seguín, el ilustre psiquiatra, ya falleció, le dije, oiga, pero ¿cómo fue posible, cómo pegó este este disparate? Y entonces él me decía, vea, De este, hay siempre en las sociedades, y en este tipos de sociedades, sobre todo emergentes, tercer mundista, eh, un, una angustia flotante. Y si usted ah, ah, imagina algo y todo que pueda, digamos, colgarse de esa angustia, usted mm. va a tener un éxito tremendo, ¿no? Entonces, mm. este y eso ocurrió había digamos no, porque antes antes del siglo XVIII no no había ese ese temor así completamente disparatado que ha durado pues este
0: 300 años. ¿no? Interesantísimo. Y, y en el libro está recogido este ensayo del que hablábamos antes de la pausa, que usted había escrito, guardado una revista en los 70, sí. pero además otro tipo de artículos.
1: Claro, yo reuní luego los artículos que había publicado en mi revista y, y después se hizo un prólogo, ya muy, un prólogo ya, digamos, con material, porque este es un un, un un tema que yo he trabajado en los años 70, ¿no? Realmente me interesó y yo trabajé a fondo, etcétera. Eh, y luego he reunido porque creo que, que ese material es importante está debidamente sustentado tiene todas las referencias ¿no? y agregué algunas otras cosas ¿no? pero y, lo importante también de ese libro es que yo he traducido los uh -huh. principales textos que se han publicado en, de otros autores ¿no? eh, sobre este asunto
0: vamos a hacer un, un nuevo corto, me pide a ¿No hay una pausa y al regreso quería comentar con usted un... Un texto fascinante De uno de sus últimos libros Si no me parece si, si no me equivoco El último, Polimatía Que se titula Matrifobia Que hoy ya lo estuve leyendo con mi madre Y fue bien, bien simpática ah, la experiencia eh. Regresamos con eso, con Marco Aurelio de Negra Aquí en Letras en el Tiempo no
1: sé si que... Entre tú mis ideas sin ella
0: soy un hombre perdido. Antes de hablar de la matrifobia con Marco Aurelio de Neri, yo quería preguntarle por esta teoría que no sé si es suya, o en todo caso eh, la, la, la ha tomado de alguien, sobre las horas que uno soporta a una persona. Lo he comentado ya en algunas entrevistas. A mí me pasaba con los museos, Marco Aurelio. Yo tengo para los museos un estándar de tiempo que no supera las dos horas y media. Siento que si me excedo, de ese límite, y empiezo a, a, a divagar, no tengo una relación con el objeto artístico hemos madura, y recorro las alas con un apuro inconveniente. Pero usted dice que con una persona cuatro horas es más que suficiente. Claro, este es un tema que curiosamente no ha sido muy investigado, y
1: entonces todas las personas, que son pocas, que han emitido opinión al respecto, ¿no? y si uno reúne todas estas opiniones, el eh, promedio son cuatro horas. Hmm. Y de hecho, un día hablando yo con Jorge Bruce, ¿no? este Me dice, bueno, pero no hay necesidad de consultar a autores, nos está pasando a todos nosotros. Por ejemplo, yo con mi mujer salimos a trabajar en la mañana y yo ya no almuerzo en casa, mi mujer tampoco. Luego nos vemos a las 8 de la noche, luego dos horas de televisión y nos acompañamos, Entonces, ¿cuántos? Cuatro horas. ¿no?
0: <risa> claro, claro,
1: claro. Es así, ¿no? Ahora el ritmo de la ciudad moderna y, digamos, eh, las ocupaciones de ¿no?
0: Oh, y, y, y le pasa a menudo que siente que de pronto pierde mucho tiempo eh, conversando con las personas con las que conversa espero que este no claro, sea el caso por claro supuesto. no sí bueno
1: este eh, depende pues de
0: mm, del interlocutor de,
1: de, del interlocutor depende de los temas también mm, no mm. por ejemplo este, hace un par de días para decir algo eh, entre mis aficiones o una de las aficiones que yo tengo eh, se refiere al audio no o sea todo lo que sea en equipo de sonido bueno y entonces tuve ocasión de estar con un antiguo aficionado que estaba vendiendo algunas de sus cosas porque se iba de viaje creo etcétera no y entonces bueno, eh, estuvimos creo que toda la mañana conversando sobre ese tema, ¿no?, porque ya muy pocos, de, de, de claro. eran ¿no?, de esa época donde se privilegiaba, pues, el sonido. Ahora ya no, ahora estamos en plena videocracia, ya no se privilegia eso. Pero bueno, entonces, siempre es satisfactorio conversar con alguien, pues, que comparta, ¿no?
0: mm, Esto que usted comenta me hace eh, querer preguntarle si, sobre su relación con, con la radio, aprovechando que estamos aquí en la radio, sí. si, porque, digamos... Muchos intelectuales han encontrado en la radio, por lo menos cuando la radio aparece como un medio más o menos masivo, eh, el medio que precisamente alude a la intimidad, ¿no? es. La televisión no tiene nada que ver con eso, y, y que sé otros medios quizá tampoco tanto. Pero, ¿usted tuvo alguna época de chico, quizá, en que la radio era...? Eh, bueno,
1: cuando, cuando yo... ¿Con qué yo programas...? Era, que, cuando hola? yo era niño, mm. ¿no? Y este, no había todavía llegado aquí, por lo menos la televisión, eh, toda era época de radio, ¿no? Y entonces, este... Ya, nosotros oíamos radio, sobre todo a partir de las 6 o 7 y en las tardes la radionovela que las, todas las amas de casa
0: claro, claro. Este,
1: ¿no? oían eso y, y ahora mismo no, hay que ir a provincia para ver cómo llega la radio es increíble no, es esto increíble, es sí, sí. una cobertura i, i, impresionante ahora, eso sí hay una diferencia y te paso este dato porque tal vez no la conozcas eh, se puede fechar exactamente respecto a nuestra radio cuando comenzaron a gritar en la radio antes de los años 60 no se gritaba en la radio pero en los años 60 a principios, 6.2, 6.3 de repente apareció un señor que dirigió un, un programa de rock me parece que era ¿no? Y entonces anunciaba a gritos el asunto. Y contó con la aceptación de, de, de los rockeros de entonces.
0: Y todos se pusieron a gritar. Y entonces
1: a partir de ahí, todos ahora y ahora... Bueno, también había pocas emisoras, ¿no? Hmm. En esa hora creo que hay no sé cuántas. En esa época, y entonces todavía recuerdo que en el diario La prensa el que escribía sobre radio criticó pues esa barbaridad no y no ya pues, lo mismo que nada pues siguieron gritando ¿no? interesante ahora. interesante sí.
0: alguna vez has escrito algo sobre esta expresión que a mí siempre me ha llamado la atención de pegar el grito en el cielo ajá sí 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 bueno yo la he usado sí claro sí eh, creo que se
1: refiere como eh, Clamar, ¿no? Estos son los, los, claro. ¿no? los pecados nefandos que claman al cielo, ¿no? Claro, Algo así. Por, ¿no? ahí, Entonces, por, ahí, debe por ahí es una cuestión, digamos, de estupefacción. ¿no?
0: Bueno, estupefacción es lo que me ha suscitado el texto Matrifobia, eh, que, que aparece en Polimatía. Es estupendo, porque hay una serie de reflexiones sobre la madre y testimonios de, por ejemplo, Rambaud, Balzac, uh -huh. Rilke, Schopenhauer, Valcárcel, uh -huh. Flaubert, uh -huh. eh, eh, Henry Miller y hasta Mariano Querol como un eh, ejemplo local en relación con la madre ¿no? pero
1: hay una cosa que quisiera simplemente sí, por indicar favor.
0: ¿no? Este,
1: el, el macho de la especie está este, en una relación digamos ya inevitable con el arquetipo femenino eh, y el, arque, el arquetipo de la madre que tiene una persistencia tremenda es arcaico ¿no? Eh, y no puede despegarse ¿no? desde el momento en que vemos desde hace ya no sé cuánto tiempo, ¿no es cierto?, que en los momentos de intimidad a la pareja le decimos mamacita, ¿no?
0: <risa> claro, no es casual, ¿no? No,
1: no, no, indudablemente, ¿no? Y una de las cosas bien interesantes que yo he estudiado también, aunque no está ahí, pero lo he puesto en otro sitio, este, es que la mujer que esté echada de espaldas en la, en la intimidad sexual, uh -huh. ¿no?, eh, tiene los pechos, tiene la vulva, tiene la cara, la, la boca, etcétera, ¿no? Esta frontalidad es fatal para mí, porque inmediatamente lo hace, hace un retorno violento a, al nacimiento, hmm. o sea, por aquí voy a entrar, pero por aquí salí, y esta hmm. es la que me amamantó, y yo a la vez comienzo, ¿no?, a palpar y a succionar los mismos pechos, que, etcétera. ¿no? Eso no lo sabe manejar el macho de la especie. Entonces se le hace un, un cruce y entonces la manera de salir ese cruce es eyacular precozmente. Yo he hablado, eh, y esto es un dato interesante, eh, que la eyaculación precoz es eh, una disfunción específica del coito heterosexual, porque entre homosexuales prácticamente no, no, no hay eyaculación hay, precoz. No hay eyaculación precoz y he conversado con muchos homosexuales, he preguntado a la gente del mall y todo, y un día me, hablando de esto en televisión, un homosexual me dijo, oiga, lo oí y todo, le paso un dato, yo he tenido hasta la fecha aproximadamente 400 contactos. Y más o menos de estos 400 contactos, <risa> ahora pues, un 5% que ha eyaculado 5% o 400, o sea, 400 sí. wow. No, no hay. No, no y, y más decir si eso lo comprobaron también. Es decir, en 10 años, con, con muestras amplias, mm. había dos únicos que eran eyaculadores
0: precoces, ¿no? Eh, y, del, y usted lo que dice entonces es que siendo un, un tema de las relaciones heterosexuales, ¿podría tener que ver con esto que comentaba de... ¿De la figura de la madre? Bueno, es una explicación. Ajá. Yo,
1: yo, yo da, tengo hasta cuatro o cinco explicaciones, ¿no? Incluso también Claude Lévi-Strauss ha dado una explicación también. Eh, no, no es fácil, digamos, hallar el porqué de esto, pero el hecho es ese. ¿Por qué el hombre eyacula precozmente en relación con la mujer? Tanto es así que cuando a veces me han consultado, ¿no? Yo no hago consultas formales, pero bueno, me preguntan a veces, este... Eh, con, con este problema de la eyaculación, pero ya, hay una receta elemental, y es que no se haga el coito frontal, sino el coito, digamos, así como poner dos cucharas, Ajá. o sea, por atrás. Es decir, no el coito peniano rectal, sino el coito vaginal, pero por atrás. Y entonces disminuye tremendamente la, la precocidad eyaculatoria. ¿no?
0: ¿Por qué ¿sí? cree usted que la mayoría de personas eh, pensar, por ejemplo, en el sexo de los padres, o en los padres teniendo sexo, es como una cosa negada, que, que un pensamiento que tratan de alejar cuando, cuando de pronto no estaría tan mal, no tendría por qué verse tan anti antinatural.
1: Bueno, habría que ver qué tipo, qué, qué, qué tipo de hijos, ¿ah? Porque esa ese ese tipo de rechazo. Eh, yo lo viví y era muy claro en los años 50 y hasta 60 uh -huh. me parece que ahora no no tiene ya
0: uh -huh.
1: este, la vigencia que tenía en esa época no no no, no es que estemos tampoco más esclarecidos en materia sexual pero no creo que importe tanto no sé ¿no?
0: Eh, del, de las muchas cosas que he subrayado en este artículo matrifobia había una que me llamó especialmente la atención y eh, que quería compartir ahora con los oyentes Ah, por aquí está. ¿no? Eh, yo me he preguntado si es concepción fundada, la recién dicha, refiriéndose a una afirmación de Esther Villar en su libro El varón polígamo, que ah. el amor maternal y el amor paternal son dos sentimientos de intensidades idénticas y que tienen orígenes exclusivamente biológicos. Uh -huh. Eso me parece sumamente interesante. El origen exclusivamente biológico del amor maternal o paternal. Uh -huh. O sea, es, la viola, es, la, es un amor que nace de la biología no de, la, no de la cultura, digamos.
1: Pero Simón de Beauvoir ha dicho que el asunto no es así. Mm. Porque ella habla, en el segundo sexo, ¿no? de, la, de la religión, de la maternidad. ¿no? Entonces hay una maternitis, ¿no? eh, y es una especie de guion que la mujer sigue fielmente. Y con ese tipo de guión no se va a poder crear ni hacer mm. que surja más adelante la, la nueva mujer, digamos, de, de la emancipación femenina, ¿no? O sea, este, ahora, el hecho biológico, lógicamente, que, que está ahí, ¿no? Eso sí, no hay no ha que ver, ¿no?
0: Es un placer tenerlo aquí, Marco Aurelio. Vamos a hacer un corte más y regresamos para seguir conversando aquí en Letras en el Tiempo con Marco Aurelio de Negri. Volvemos.
1: Es
0: total? <risa> <risa> Estábamos hablando hace un rato de las, de las madres con Marco Aurelio de Negri y se me escapó hacer una, una pregunta, a Marco Aurelio, que espero que no la tome como invasiva, pero en alguna entrevista usted comentaba que la única vez que tocó las puertas de un canal de televisión fue quizá a raíz de un comentario de su madre, que le decía, eh, tú estás esperando que te llamen, ¿quién te crees? Y que de alguna manera esa frase que habla de la personalidad de su mamá, hizo que usted vaya y busque una, una Bueno, creo que de muchas
1: madres, ¿no? Porque siempre hay madres, madres, sí, no, no digas que de esta agua no beberé. Las frases voy... de las madres son sensacionales Bebé. por parecida ¿no? Ah, sí, o que no to tocaré esta puerta. Sí, no, yo así efectivamente concurría al Canal 11, ¿no? Y, y este, yo me inicié eh, televisivamente en el Canal 11, ¿no? ¿Y su
0: madre era su televidente? Mm.
1: Claro, pero ella no procesaba los temas eh, sexológicos, mm. eh, no, a ella le parecía eso irreverente, indebido, demasiado no espinoso el asunto... Eh ella pues pertenecía a las antiguas madres, ¿no? O sea, tampoco era nada especial, ¿no?, en ese sentido,
0: ¿no? ¿Y, ¿y por qué cree que hoy mismo eh, mucha gente todavía rechaza ese tipo de, de conversación? Ya no estamos hablando solamente de las personas mayores, sino de, no sé, personas que de pronto tienen entre 30 a 40 años y que no, no logran incorporar a sus discusiones asuntos de sexo. Eh, por ejemplo, leía en Obscenidad y Pornografía, en obras escogidas de su autoría, este fascinante, eh, a ver, por aquí lo... Este fascinante léxico obsceno, ¿no? Donde usted utiliza, a, a, hace una, una revisión de 10 términos. Yeah. Bueno, no voy a leerlos todos, pero, por ejemplo, no sé, este... Carajito, eh, chucha, eh, claro. carajo, etc. Claro. Y, y a mí me parece muy interesante, pero hay gente que se, que se niega a sí misma la oportunidad de encontrarle el filón, también intelectual, a, a la conversación sexual. El,
1: el lingüista Benfe decía que uno dice una lisura solamente en dos ocasiones, o cuando no puede hablar, mm. o sea, se está refiriendo al lenguaje de raíz intelectual, ¿no? Entonces, cuando no puede hablar en ese sentido, <coughs> o cuando no quiere. Entonces, con un carajo, uno dice mucho más que cualquier explicación, pues, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque es la expresión emotiva. Mm. Entonces, en ese sentido, es una, una, una cuestión germinal, es una cuestión más primitiva que ya el lenguaje, ya, digamos, eh, articulado y, y este, con construcción, ¿no? Eso sí, incluso en pacientes, por ejemplo, que han sufrido lesiones en la columna y que han perdido el habla y el movimiento, uh -huh. en esos pacientes, yo lo he visto más de una vez, ¿no?, este, ya no pueden hablar, pero de repente en los momentos de furia, porque tienen momentos, episodios así violentos, clarísimo comienzan a decir visuras. Pero lo único que saben decir. O sea, eh, eh, la expresión emotiva es, es arcaica, pues. Mm. No, definitivamente.
0: En, en Poliantea, un libro anterior, hay un capítulo hacia el final, me parece que es el último, penúltimo, que el, lo encontré en, novedoso y además de de atractivo que se titula El indio y la señorita de la altura
1: Ajá. Esa es una, es una frase de Arona
0: Exacto, Sí, abajo, abajo está precisado ah, sí. eso Y hay una advertencia que voy a permitir leer, voy a permitirme leer donde dice la zoerastía o zoerastia. La zoerastia, perdón, si no hay, no hay tilde Es el trato sexual con animales o mejor dicho, el trato sexual apasionado con animales de zoo, so, forma prefija del griego son bueno, ahí viene la explicación de, de, del término pero luego se comenta la relación que tenían los indios con las llamas, ah, a sí. quienes se les dominaba la señorita de, de la altura. ¿Cómo nace esa investigación? Me parece me parece bien interesante saber. Bueno, yo
1: creo que eh, el testimonio de Tello es irrefutable, y el único que ha recordado ese testimonio he es sido yo. Hmm. Y lo he comentado con arqueólogos de reconocida trayectoria, eh, como por ejemplo Arturo Jiménez Borja, Federico Kaufman y una serie de otros arqueólogos. Lo curioso es que a pesar de lo que dice Tello, ¿no? ninguno de estos notables arqueólogos ha visto ya esas representaciones. Incluso con, Fe, con Fernando Cabisa yo le dije, pero Fernando ¿no? este, me dice, una vez había visto no, y que todavía él había oído que en las alturas, sí, claro, todavía sigue ese comercio pero ahora no lo podía, ¿no? Luego el doctor Villavicencio también, no él, él no cree, ¿no? Etcétera. Pero es curioso. O sea, si <coughs> Tello, en su tesis del año 8, dice, este tipo de representaciones cerámicas de la cópula con llamas y los indios uh -huh. se ve con harta frecuencia. Sí, ese es el término, harta frecuencia. O sea, cada rato. Y después desapareció en total la representación. Ahora, ¿quiénes fueron los destructores? ¿La gente del pueblo o los mismos investigadores? A mí... Eh, Arturo Jiménez Borja me ha comentado que Rebeca Carrión cayó, que tantos estudios ha hecho sobre el pasado incaico, sobre lo, los ritos del agua y todo lo demás, agarraba a estos huacos y me lo ha contado él, yo no puedo dudar. de. Los
0: huacos donde están representadas claro, las relaciones sexuales no, entre indios y gitanos. entonces
1: ha dicho, ¿cómo es posible esto? Y fan al suelo. Wow. O Así, sea, oh, Hace una destrucción sistemática. Entonces, si los propios investigadores han destruido eso,
0: ahora no tenemos ni Porque las referencias que usted cita, además, hablan no solamente de un comercio sexual, sino incluso de atributos del animal, atributos femeninos, ah, no, ¿no? Como no, la, la, como la todos, elegancia, todos la finura... Si, todos
1: los viajeros que se han ocupado y todos los que se han ocupado de la llama, no, hablan de eso. Todos. Voy a mencionar a alguien, pues que, bueno, es mucho más conocido, pero en otro terreno, ¿no? Sebastián Salazar Bondi le ha dedicado un artículo a la llama uh -huh. y habla también de eso. No, para decir algo, ¿no? Pero nuevo mm. hay una serie de testimonios y los testimonios de Ventura García Calderón son así, completamente llamativos, ¿no?
0: El de Flora Tristán, ¿no? Ah, o sea, el, el Largo Cuello, eh, eh. la Princesa India, es decir, las maneras eh, de, de, de... César Miró habla de la Princesa... Pero yo digo, todos concuerdan en él. Todos, ¿no? Todos. ¿Y usted es... qué cree? ¿Que se trata de, de, de negar ese, ese, ese capítulo, ese evento? ¿O eso se ve a mí, a mí siempre me ha sorprendido que a pesar de todas las pruebas
1: que aduje, a pesar de toda la exposición que hice, nunca han querido tratar el tema. Mm. No. Y entonces, eh, siempre han seguido la política de los antiguos egipcios, que por un lado era muy sabia, pero por otro lado era muy restrictiva, ¿no? Mm. Y entonces, este, yo hace unos meses comenté eso en un artículo publicado en el Comercio, que decían los antiguos egipcios, solo existe lo que se nombra. Y no se nombra, no existe. Entonces, claro, no, 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 se nombra el coito con llama, no existe, es bien importante, por eso los medios son tan importantes, porque si lo, si lo dicen es...
0: ¡Ah, existe! ¿Y usted cree que solo existe lo que se nombra o solo existe lo que se escribe? No,
1: en este caso, como estamos en el plano, digamos, de la comunicación verbal, ¿no? Tener que nombrar, ¿no? Uh -huh. En este caso, básicamente, verbal, pero nombrar también se refiere a lo otro, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo que se uh -huh. escribe también, ¿no? Pero, ¿por qué este silencio? Y es un silencio, pero que viene de atrás, ¿ah? ¿eh? Porque, imagínense, han pasado ya más de 100 años de la tesis de Tello, y... Y ha, no ha sido desmentido nunca, ¿no? Y usted murió en el 47 eh, y ¿no? no se ha vuelto a tocar el tema.
0: Después de, de, de todos los títulos publicados, va a publicar, y lo dijimos más temprano, eh, La Niña de Masturbación y su madrastra tabú, ahora en la Feria de Libre en julio, ¿usted siente que sus aportes han sido o están siendo lo suficientemente valorados o no le interesa, no tiene una posición al respecto, o si sí siente que, que algunos eh, alcances quizás han, han sido ninguneados o no recogidos lo... Todo lo que deberíamos bueno, hacer. Bueno,
1: yo, yo creo que con el advenimiento de la informática y de la era digital, ¿no?, este, llegó y para quedarse fue la videocracia. Y la videocracia es lo contrario, digamos, de, de, de la introspección, del recogimiento, del estudio y de todo lo demás. O sea, por eso había un decaimiento también ostensible de la lectura. Y, y eh, yo mm, me enfrento con esta realidad, que no me gusta, por supuesto pero ya tampoco no hay nada que hacer, ¿no? O sea, sencillamente creo que es parte, digamos,
0: una evolución, pues... Y, y ha cambiado la percepción de que usted tiene de, de su trabajo. Encontré una cita del, do, del 2010, que me gusta la cita, aunque a alguien, le pueda, a alguien que nos escucha le puede parecer quizá un poco, no sé si arrogante es la palabra, pero la leo, es No puedo negarme a dar mi cuota de esclarecimiento en medio de este torbellino general de incultura y embrutecimiento. ¿Sigue pensando lo mismo respecto de su trabajo? Bueno, eh, con excepciones, pues por ejemplo si no, no hubiera venido
1: acá, ¿no? O sea, hay, mm. yo creo que hay, hay formas, digamos, en que uno puede llegar, ahora sí, luego es acogido, eso, y eso sí no me concierne, pero que sí tiene interés, sí, porque me han dado, digamos, muestras de ello, incluso cuando antes, ahora no, pero antes he ido yo a Barriadas, eh, hemos tenido contacto con gente muy sencilla que está muy lejos de ser intelectual, y no sé si por razones emotivas o sentimentales o porque realmente están interesados, pero no tienen los medios, ¿no? Entonces se, dan unas muestras de, de afecto
0: mm. que,
1: que realmente son muy interesantes y conmovedoras.
0: Usted ha dicho muchas veces que usted sí se considera parte de una élite de una cultural. Cuando escribe las columnas, por ejemplo, ¿no?, con esta demanda que tienen los periódicos de pensar en el lector, ¿usted piensa en los lectores o piensa en temas que a usted le interesan sin...?
1: No sí. yo, yo creo que en primer lugar este, eh, en el caso de la columna que tengo en el comercio sí. desde un momento me dijeron que no iba a tener ninguna restricción temática y tampoco digamos nada relacionado con escribir de una manera más sencilla o más directa o más periodística pero yo le dije yo no soy periodista entonces, este, como respetaron eso, entonces mm. yo siempre me he cuidado del lenguaje y mi lenguaje no es periodístico, esas columnas no son periodísticas, Incluso puede ser en medio literario, pero no es periodístico, pero nunca me han dicho nada. He tenido testimonios, pero no de gente sencilla, sino más bien de otros profesionales, de que sí leen esa columna,
0: ¿no? Yo leí una reciente donde hablaba del origen del término rajar, Ajá, el raje, El raje ¿no? Sí, claro. Y me pareció bien interesante porque en un momento dice algo así como, rajar termina siendo, en la explicación etimológica, como herir, ¿no? Hacer rajas de un tronco, claro, claro, ¿no? Y eso es, es el vulnerar... El rajar, es... por ejemplo, un
1: tronco es prescindirlo en dos, ¿no? Mm -hmm. Partirlo, ¿no? Claro. O sea, es una cuestión vulnerativa, a diferencia de la murmuración, ¿no? O, o de otras formas donde uno habla también mal. Pero no, en el raje
0: hay que darle así en el suelo, ¿no? O sea, este, es una cosa más contundente, ¿no? Antes de que la productora empiece a rajar de nosotros, porque ya me sacó el cartelito de corte, corte, yo quería, bueno, despedir a Marco Aurelio. Me piden una recomendación en libresca, Marco Aurelio, pero supongo que usted tiene muchísimas por hacer. ¿Qué libros hay ahora mismo en su velador? Por decir, por hacer una pregunta... Bueno, yo he, 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 recibido, he
1: recibido un libro que han, han publicado... Eh, algunas este, eh, personas, de la, eh, los contribuyentes son de la católica y las editoras son, son editoras de la católica también, acerca de la vigencia del pensamiento de Simón de Beauvoir. Uh -huh. No se nace mujer, sino que una llega a serlo, ¿no?
0: Eh, Está acá, Sí, ser? Exact, sí exact. la mujer es aún lo otro. Así ¿no? es, de así Fanny es, Muñoz y es, Cecilia Esparza. Sí,
1: sí. No, y realmente muy claro...
0: Y eh, Recomiendo eso pero pues es lo último que he leído ¿eh? <risa> Excelente, sí. bueno, y, y aquí recomendamos Sus libros, me he quedado con muchas marcas Que quería comentar con usted ya, el, otra oportunidad. El, el texto de la felicidad, por ejemplo Ah, claro, claro sí. Hay un libro que se llama Historia de la Alegría Pero no recuerdo el nombre ahorita Se lo voy a conseguir para cuando uh -huh. nos toque vernos de nuevo Muchas gracias Marco claro. Aurelio de Negri Nos encontramos el próximo domingo Aquí en Letras en el Tiempo, muchas gracias por la compañía Y buenas noches